0: Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, mis queridos oyentes, una bendición, un saludo con todo mi corazón para todos ustedes, que el Señor esté con cada uno, inspirándolo, dando, iluminándolo para que puedan recibir la meditación, la reflexión de hoy, porque todo esto es para aprender, el camino del Señor y aprender cómo tenemos que agradar a nuestro Dios y cómo tenemos que honrarle con nuestra vida, con nuestros hechos, nuestras acciones. Así que en el día de hoy vamos a estar honrando al Señor y leemos en Santiago, en la Epístola de Santiago Apóstol, capítulo 1, verso 12 al 18. Hay un semitítulo que dice soportando las pruebas, hoy vamos a estar también hablando y aclarando qué es eso de pruebas o de tentaciones, pues vamos a ver y dice en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, cuando habla de que bienaventurado el varón está refiriéndose a hombres y mujeres porque no solamente los hombres son los que tienen tentaciones, las mujeres también, los jóvenes, así que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que es lo mismo que tentación, entonces mire que aquí, la tentación y la prueba es lo mismo, esa tentación, esa prueba, que el diablo siempre pone a hombres y mujeres, para hacerlos caer en el pecado, para robar las bendiciones de Dios, para destruir la vida espiritual, eso es lo que hace el enemigo, pero aquí cuando dice que es bienaventurado, este hombre o esta mujer que resiste, esta tentación o prueba, no cae en ella, dice que recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman, también recibir la corona de, de vida es recibir bendiciones del Señor, que el Señor se alegre con nuestra buena manera de vivir, que el Señor se alegre porque nosotros resistimos al enemigo y no deseamos caer en sus trampas, porque queremos es agradar al Señor, entonces Él se alegra también, y en medio de todo pues el Señor nos bendice, y un día después de la muerte, pues tendremos esa corona en la vida eterna, gracias al Señor. Y aquí en el verso 13 dice que cuando alguno o alguna es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dando a entender que las pruebas, las dificultades, la tribulación, el día malo, los momentos difíciles, las enfermedades, los accidentes, todo aquello malo que venga a nuestra vida, no viene dada directamente por Dios, sino que es el diablo quien hace eso con nosotros. Lógico que en algunos casos, pues Dios le da permiso al diablo de hacer estas cosas y en otros casos Dios no le permite al diablo hacer esto. Es por eso que nosotros cuando oramos al Señor, le pedimos al Señor que no vaya a permitir que el diablo me ponga tentaciones o pruebas. Que no permita que el diablo me haga males, que el diablo me vaya a poner enfermedades, accidentes que el diablo me vaya a arruinar, que el diablo me destruya, nosotros siempre oramos al Señor, guárdanos Señor, porque el diablo, el tentador o el enemigo, quiere hacerme males, quiere hacerme daño, quiere ponerme tentaciones, los hombres por ejemplo que tienen esas tentaciones de las mujeres, entonces nosotros oramos al Señor y digo Señor guárdanos de estas tentaciones, guárdanos de estas pruebas, y ayúdanos a pasar, a sobrellevar, a enfrentar al enemigo y no caer en, en ninguna de sus trampas. Eso, esas deben ser nuestras oraciones y nuestro clamor a Dios. Porque por no orar ni pedirle al Señor por estas cosas, por eso es que el diablo ha destruido muchas vidas espirituales y es muy triste oír que muchos hermanos de la iglesia, después de durar tanto tiempo en la iglesia, han caído, por ejemplo, en esa tentación o en esa prueba del adulterio, y mujeres igual, y en otras cosas, en otros pecados, otra clase de pecados, porque nos ha faltado oración, ha faltado estar ante la presencia del Señor pidiéndole que nos ayude, porque todos los días y en todo momento el diablo está contra nosotros poniéndonos trampas de una u otra clase así que debemos estar preparados y ser valientes y esforzarnos y aquí en el verso 14 cuando el apóstol dice que no es Dios el que directamente nos pone esa tentación o esa prueba sino que es el enemigo y aquí en el 14 dice cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces mire que aquí, estos hombres y estas mujeres, que caen en esta trampa de la tentación y la prueba, es porque no estaban firmes, porque había dudas, hay desánimo, no hay esa completa, esa completa decisión de agradar al Señor, esa completa disposición del corazón para honrar al Señor sino que viene la pereza, el cansancio, el desánimo, viene la carne. Dice que es atraído y seducido por su carne, por su concupiscencia, por sus malos pensamientos, por estar mirando lo que no debe mirar, por estar deseando, codiciando lo que no debe. Esas son las concupiscencias de la carne. Es atraído por eso que quiere. Por ejemplo, una persona que tiene un espíritu de robar, por ejemplo, que él quiere estar robando y le gusta, y ya está en la iglesia y se arrepintió y le pide perdón a Dios y dejó de, de estar hurtando, entonces sin embargo el diablo le pone la tentación y le da las oportunidades y esta persona comienza a mirar y decir ve, esta es una gran oportunidad en la que yo podría eh, usurpar, robar o quitar esto que, que estoy viendo, nadie me está mirando, entonces yo como que lo puedo hacer, voy a hurtar, eso significa que es tentado por su propia concupiscencia, porque esa era su debilidad, y en eso el diablo lo tenía esclavo, entonces dice que el diablo viene y toca las debilidades de cada persona, para atraerlos y para seducirlos, y la persona cae, el que quiere caer en fornicación lo mismo, ya se arrepintió, ya está buscando a Dios, se apartó de todos estos caminos, o el vicio, por ejemplo, el vicio de la droga, del cigarrillo, todo esto, el vicio de estar mirando pornografía. Entonces dice que ya se apartó, ya no lo hace para agradar a Dios. Pero como el diablo dice, como su carne todavía tiene unas tendencias, unas debilidades, lo voy a seducir, lo voy a atraer para que caiga en esa trampa y, le of y ofenda a Dios y peque. Entonces la persona pues pierde las bendiciones de Dios, la persona retrocede en su vida espiritual en vez de avanzar, en vez de progresar, en vez de llegar a lo alto que es, al, al sitio que Dios lo quiere poner. Así que esto de la concupiscencia hay que ser muy cuidadosos porque son las debilidades de cada persona que ha tenido en su cuerpo, en su vida y de esto se vale el diablo para hacerlo caer en el mal en el verso 15 dice entonces la concupiscencia después que ha concebido es decir cuando está tentada la carne comienza otra vez no a, mo a moverse dice da a luz el pecado claro cae en el pecado vuelve y retrocede y hace las mismas cosas dice y el pecado siendo consumado da a la luz la muerte entonces está hablando de esta persona que vuelve y recae otra vez en su pecado, en su debilidad, cualquiera que sea ese pecado, porque le dio, se dejó seducir, porque se dejó atraer, porque su carne lo debilitó. En esto es que el apóstol quería que nosotros fuésemos fuertes, porque se puede ser fuerte y decirle no, no a la debilidad de la carne, no al pecado. El verso 16. Amados hermanos, dice el apóstol, no erréis, no cometas errores. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces de lo alto, de, pa de parte de nuestro Dios, viene lo bueno, lo justo, lo recto, la bendición, viene de parte del Señor. Del Padre de las Luces, dice en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, así que él está ahí ratificando que lo malo viene es de parte del diablo, lo que nos hace sufrir, pero lo bueno, lo justo y la bendición viene de parte de Dios, así que nadie va a decir, ay Dios me está probando, Dios me está permitiendo caer en esta tentación, en esta prueba, eso fue Dios, no, el diablo, que tocó su debilidad carnal, y por eso lo está poniendo estas trampas. En el verso 18 dice que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hizo Él con su propia voluntad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de sus criaturas, es decir, que al ganar la vida eterna, al ser escogidos como el Cuerpo de Cristo, como la Iglesia del Señor, vamos a tener las bendiciones de Dios allá en la eternidad y seremos las primicias, porque después vienen a gozar de la presencia del Señor y de la bendición de Dios el resto de seres, pero su Iglesia dice que son las primicias, son los primeros que han de estar allí en la presencia de Dios. Ya después vendrá el resto de gente, por ejemplo en la antigüedad hubo hombres, santos, hombres justos que fueron salvos por la fe porque le creyeron a Dios y no fueron salvos por la ley de Moisés sino por la fe, como fue Abraham, como fue Jacob, Isaac, como Noé, Abel, los eh, patriarcas de la antigüedad, todos ellos están con Dios porque se ganaron esa bendición por fe, por la fe en el Evangelio. Pero el Señor dice que nosotros, la Iglesia del Señor Jesucristo, seremos primicias, así que estaremos en el primer lugar y luego estarán ellos también allí con Dios en su lugar. Pero aquí lo más central es que seamos cuidadosos de no permitir que el diablo tiente nuestra carne y caigamos en esos errores, en esas faltas. Cualquier pecado grande o pequeño como se llame, es malo hacerlo porque el diablo pues entonces nos está ganando y nosotros tenemos que todos los días, todo el tiempo triunfar sobre el enemigo. Que mi Señor los bendiga a todos, que los liberte, que los ayude, los limpie, que el Señor los haga fuertes, valientes para que se cumpla lo que Él dijo que el reino de los cielos es para valientes, así que el Señor nos haga a todos nosotros muy valientes y que podamos rescatar pronto esa corona de vida eterna, gracias a nuestro Dios, vamos a estar orando, bendito Dios todopoderoso, gracias te damos Señor por tu palabra y gracias por habernos dado a conocer tus caminos, por este evangelio maravilloso que tú estás poniendo al frente de nosotros, y que nosotros con tanta alegría y con nuestro corazón y nuestra alma llenos de seguridad, de esperanza hacia ti, estamos siguiendo este camino con tu ayuda, el triunfo lo tendremos también con tu ayuda mi Señor, para que tú nos libertes y quites estas debilidades de nuestra carne, de nuestro cuerpo, nos hagas hombres y mujeres fuertes, valientes, para el reino tuyo, para la honra y la gloria y la alabanza tuya, mi Señor. Padre bendito, también en este momento te pido, Señor, que extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que están enfermos, los que tienen enfermedades, físicas y psíquicas, aquellos que son víctimas de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones, aquellos niños también que sufren, que son atormentados por espíritus malos y también maltratados por sus familias, que tú seas libertando, bendiciendo a cada uno, limpiando a cada uno, escucha la oración de cada persona porque cada persona tiene una necesidad tienen una petición, tienen un anhelo o tienen sufrimiento y ellos te claman y te piden Señor misericordia, escucha la oración Señor porque tú eres nuestro todo, eres nuestro médico divino y eres el todo en nuestras vidas, gracias Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado te lo pedimos todo Señor, la honra y la gloria sean para ti desde ahora y para siempre, amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro. 116, coro 116 que dice: Poder necesitamos. Poder de Dios, poder necesitamos para vencer las huestes del maligno. Dará Jehová a su pueblo poder. Dios, poder necesitamos para vencer, las huestes del maligno dará Jehová a su pueblo poder, y así sana doctrina extender. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, que el Señor los bendiga grandemente y les cumple todas sus peticiones y sus anhelos, hasta pronto, Dios les bendiga, los amo mucho en el Señor.